0: Lisa, diese Folge ist eine ganz besondere Folge.
1: Ja, es ist unsere erste Live-Folge.
0: Jetzt sind wir natürlich noch nicht live, aber wir haben live ein Gespräch aufgenommen und zwar auf dem Podcast-Festival von Zeit und Zeit Online, das im Radialsystem in Berlin stattgefunden hat. Wer war unser Gast?
1: Moritz Schulerich, er ist Ökonom und mit ihm haben wir darüber diskutiert, wie stark das Grasembargo embargo die deutsche Wirtschaft treffen könnte, erst nämlich der Ansicht, gar nicht so stark, wie manchmal diskutiert wird.
0: Und da es eine Live-Folge ist, ist sie ein bisschen anders als unsere sonstigen Folgen. Der Gast war von Anfang an dabei und hat auch das Fakt oder Fantasie live mitgemacht.
1: Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Ist das eine Blase?
2: Der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal. Und herzlich willkommen auch an diejenigen, die später über Handys und sonstige Podcast-Empfangsgeräte diesen Podcast anhören werden. Willkommen zum Podcast-Festival der ZEIT und ZEIT online im Radialsystem in Berlin. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr heute zu live aufzeichnung gekommen seid. Ist
1: das eine Blase? Das ist der Podcast über Geldmacht und Gerechtigkeit für alle die Wirtschaft, wie Konstanze, kapieren wollen.
0: Und für alle hier, die uns noch nicht kennen, ist das eine Blase ist, wurde gerade schon erklärt, der Wirtschaftspodcast der Zeit erscheint alle zwei Wochen montags morgens und wir sprechen immer über ein Thema, das gerade im Trend liegt, von Cannabis über Kryptowährungen bis zu Immobilien und Homeoffice und wir fragen uns, ist das eine Blase, also ein Hype, der demnächst vorübergeht oder vielleicht sogar mit einem Knall endet oder verändert sich hier gerade etwas dauerhaft? Und ähm, das haben Sie auch schon gerade gehört,
1: oder das habt ihr gerade gehört, wir duzen eigentlich in diesem Podcast. Wir duzen unsere Hörer, ja. <lacht> äh, Dazu laden wir eigentlich immer einen Gast ein und ein Tier, das wird später äh, eingespielt. Da wird unser dritter Moderator Jens nämlich ähm, quasi äh, zugeschaltet. Wir sind außerdem der einzige Zeit-Podcast, der von zwei
0: Lisas moderiert wird. So ist das. Du bist Lisa Hegemann, du leitest das Digitalressort von Zeit Online. Und du bist Lisa Nienhaus, du leitest das Frankfurter Büro der Zeit. Und unser Thema heute könnte, auch das klang gerade schon an, aktueller kaum, äh, kaum sein. In Zeiten, da die Bundesregierung Tankrabatte und sonstige Entlastungspakete verabschiedet, in Zeiten, da über Ölkonzerne und deren hohen Gewinne äh, diskutiert wird, in Zeiten, da der Ölpreis doppelt so hoch liegt wie vor einem Jahr und Gas, fast fast sogar dreimal so teuer ist. Wir diskutieren heute darüber, ist das eine Blase russischer Energie? Und als Gast haben wir dieses
1: Mal einen Mann eingeladen, der gerade als einer der heißesten Kandidaten für alle möglichen Positionen in der Ökonomie- und Politikberatung gehandelt wird. Er ist 47 Jahre alt, hat sich sein Leben als Professor eingeteilt zwischen Mondin und Beschaulich. Er lehrt nämlich als
0: Volkswirt in Paris und in Bonn. Und zuletzt ist er aufgefallen, weil er sich an einer Studie beteiligt hat, die zu bemessen versucht hat, was Deutschland ein Energieembargo gegen Russland kosten würde. Das erstaunliche Ergebnis war gar nicht so viel. Und uns ist er auch aufgefallen, da er heute hier mit dem Motorrad angereist ist. Herzlich willkommen, Moritz Schularik. Herzlichen Danke. Danke. So, Moritz, wir haben beschlossen, uns zu duzen hier kurz vorher, deswegen müssen wir hier immer noch live unsere Zettel übersetzen, wo immer noch sie steht. Aber damit es alles einheitlich ist, wir spielen am Anfang des Podcasts immer ein Spiel, um ins Thema reinzukommen und das wollen wir diesmal mit dir zusammenspielen. Lust dazu?
2: Gerne, ja.
1: Das Spiel heißt Fakt oder Fantasie und ähm, ich habe euch heute drei Informationen mitgebracht, die ihr... Spielen wir
2: Gegnern oder Miteinander?
1: Wir spielen gegeneinander. gegeneinander. Das ist ja hier ein Wettbewerb, ja? Also ihr müsst raten, welche tatsächlich
0: stimmen und welche ich mir ausgedacht habe. Genau, das Spiel spielen wir eigentlich immer, auch im Podcast, für alle, die es vielleicht schon mal gehört haben. Normalerweise spielen wir das nur unter uns Hosts. Diesmal spielen wir es mit dem Gast zusammen, sodass ich diesmal als Ratende tatsächlich einen echten Gegner habe und nicht nur... Quasi um Punkte spiele. Und ich hoffe, es wird nicht zu einfach, aber ich bin, ich bin
1: gespannt, wie gut ihr im Thema drin seid. Mein erster Fakt, den ich euch mitgebracht habe. Im vergangenen Jahr machte Russland den größten Anteil der Erdgas- und Erdölimporte aus. Das ist bekannt mit 26,6 Prozent. Nun kommt die Rateaussage. Das zweitwichtigste Herkunftsland für Öl und Gas waren 2021 die Niederlande mit einem Anteil von 25,5 Prozent. Fakt das oder Fantasie? Das ist jetzt für Deutschland, ja? Das ist für Deutschland.
2: Öl und Gas. Öl und, und Gas. Und das ist jetzt aber nicht das Öl, das über Rotterdam aus Saudi-Arabien kommt.
1: Das kann ich nicht beantworten. Ah, okay. <lacht> mmh.
2: Das ist schwer zu beantworten.
1: Also wie gesagt, nochmal der Fakt. Ähm, ja genau, nochmal die Zahlen. Genau. Also 25. Russland macht 26,6 Prozent aus, Hätte ich gedacht, die wenn, Niederlande ja. 25,5, zweitgrößter Lieferant. Aber die erste Zahl stimmt schon mal auf jeden die Fall. Die ja? erste mhm. Zahl stimmt
0: auf jeden Fall. Ich sag
1: Fakt. Ich sage falsch. Recht hat die Lisa. Das stimmt tatsächlich. Laut Statistischem Bundesamt haben wir Erdgas und Erdöl aus Russland im Wert von 19,4 Milliarden Euro importiert im Jahr 2021 und aus den Niederlanden von 18,6 Milliarden Euro. Also Punkt für dich, liebe Lisa. Ja, das und geht doch schon mal gut los. <lacht> zumindest für dich, hier. Ja. Ich reiche das aber nochmal nach, ob das tatsächlich das Öl ist, das über Rotterba Rotterdam importiert wird, ja. Der zweite Fakt oder der zweite Fantasiepunkt, da teste ich jetzt ein bisschen die Schätzungsbegabung. Schon vor Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ging der Anteil der Erdgas- und Erdölimporte aus Russland zurück. Im Januar 2022 sank der auf ein Viertel, also 24,1 Prozent. Jetzt kommt wieder der Rateteil. Der Wert der Importe stieg allerdings im Vergleich zum Vormonat um 36 Prozent. Fakt oder Fantasie?
0: Über welchen Monat reden wir, Weil du gesagt hast, im gleich zum Vormonat oder zum zu Dezember. Nein, nee,
1: genau, also zum Dezember. Januar Vormonat. Zu Dezember. Ja, um 36 Prozent von Dezember 2021 auf Januar 2022. Also der Anteil ging zurück
0: von was auf was? <lacht> Entschuldige. Hm. Ich will jetzt, das sind ich auch immer zu, zu kompliziert. Ja, ja. ja. ja.
1: <lacht> also schon vor Beginn des Angriffskriegs gingen die Erdgas und Erdölimporte aus Russland zurück. Also das lagen, die lagen Jahre, hm. bei einem Drittel und sind auf okay. so ungefähr ein Viertel gesunken. Und im Rateteil habe ich gefragt, dass habe ich gesagt, dass der Wert der Importe stieg und zwar um 36 Prozent innerhalb eines Monats.
2: Hat's die Preise so stark gestiegen? Lisa hilf mir mal Anfang Januar. <lacht>
0: Ah, sie sind auf jeden Fall stark gestiegen. Die Frage ist, ob die Importpreise so stark gestiegen sind, oder? Haben die nicht auch langfristige Verträge? Das weiß man immer nicht so genau. Der Wert ich der Importe, sag, ich ne? So wert. Der Wert der Importe also ist
2: richtig. Okay. Hm. Ich der sag mal, du, sag, ja, du sagst, ja, das stimmt.
1: Es das stimmt. Ähm, im Vergleich zum Januar 2021, weil die Frage ja kam, ist der ja sogar um 54 Prozent gestiegen. Also es ist wirklich, wirklich sehr stark gestiegen. Also Punkt für euch beide. Aber Lisa führt noch. Moritz, du hast Willst noch du? eine Chance auszugleichen.
2: Okay, und
0: dann? Ich muss auf jeden Fall anders antworten als ich, sonst geht's nicht.
1: Jetzt kommt äh, eine Frage aus dem Leben. Ja. Mal gucken, wie viel Auto ihr so fahrt. Ähm, am 5. Juni 2022 lag der Tagesdurchschnittspreis für Diesel an der Tankstelle bei 1,97 Euro pro Liter. Das ist einschließlich aller gesetzlichen Abgaben. Das stimmt auch soweit. Und jetzt der Teil, den ihr schätzen sollt, genau vor einem Jahr, also am 5. Juni 2021, lag der Durchschnittspreis noch bei 1,16 Euro. Fakt oder Fantasie?
0: Also ich weiß, dass es ganz niedrig war in der Pandemiezeit, dass es sogar mal unter 1 Euro gesunken ist. Aber das war, glaube ich, in dem ersten Lockdown, oder? Das war das Jahr davor. Ich lasse dich vor.
2: <lacht> ich nehme da das andere.
0: Okay. Aber ich glaube es, glaub, es stimmt. <lacht> du weißt es doch, oder? Du weißt es doch. Vielleicht. Bist du, bist du ähm, hat dein Motorrad ja. Diesel.
2: Ja. Nee. Mhm. Aber es stimmt, glaube ich.
0: Jetzt willst du mich auf so Glatteis locken. <lacht> das,
2: das sieht man beim tanken, was der Diesel kostet. Auch beim Motorrad. Mhm. Es stimmt, es stimmt. <lacht>
0: Dann sagst du also Fakt, du hast dich schon festgestellt. Nee, nee, ich warte auf dich. <lacht> ah, das ist gemein, wieso muss ich immer als erstes okay? Also ich sag Fakt, dann wäre es dreimal Fakt, das ist stimmt zwar nicht. total seltsam. Aber stimmt nicht. Es stimmt nicht.
1: <lacht> ja. <lacht> war so
0: klar. Tatsächlich
1: lag der Preis bei 1,36 Euro, also schon deutlich höher, aber nicht, nicht so hoch wie heute. Aber ja, 2,2 ist doch, ist doch ein schöner Anfang für den Packers. Ja, oder auch
0: nicht, oder? Jetzt hättest <lacht> du noch eine Entscheidungsfrage mit so Entscheidung mitbringen. Nee, müsst ich, ich, müsste ich mir jetzt aus den Fingern sagen, sorry, habe ich nicht mitgebracht. Ich dachte, drei würden reichen. Okay, kommen wir von dem unterhaltsamen Part mal zu den ganz ernsten Fakten, Moritz. Du hast vor einigen Wochen, es sind schon fast Monate, eher Monate, mit einer Gruppe von Ökonomen die deutsche Debatte um Gas und Öl aus Russland ganz schön aufgewühlt. Ihr habt eine Studie präsentiert, die besagte, dass ein Energieembargo, die deutsche Wirtschaft gar nicht so schwer treffen würde, wie viele zuvor behauptet haben. Zum Beispiel der Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte kurz zuvor noch davon gesprochen, dass es Lieferengpässe, Massenarbeitslosigkeit und Armut geben würde, wenn wir einseitig den Gasimport stoppen würde. Wie kamt ihr überhaupt darauf, das zu untersuchen? Habt ihr das gleich bezweifelt oder wie kam es dazu?
2: Das war erstmal eine spannende Frage für den Volkswirt. und Volkswirtin sozusagen zu fragen, was passiert eigentlich, wenn man so ein wichtiges, ähm, die wichtigen Energieträger einfach abschneidet und dann, wie wirkt sich das aus für die Volkswirtschaft? Aber natürlich hatten wir auch den, diesen äh, furchtbaren äh, Angriffskrieg sozusagen als, äh, als Hintergrund und haben dann überlegt, na, was können wir was können wir auch beitragen als Ökonomen und Ökonomen, die, diese Fragen zu beantworten und äh, der Bundesregierung zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ob uns das gelungen ist.
0: <lacht> vielleicht aber vielleicht mal sozusagen also einmal ähm, ja. in Zahlen, weil wir ja schon ja. in so vielen Zahlen gesprochen haben, wie hart würde das denn die deutsche Wirtschaft treffen nach eurer Berechnung?
2: Ja und da bin ich also da würde ich mich sogar auch ein bisschen aus dem Fenster hängen inzwischen wir waren halt die ersten, die das gemacht haben und dann in der Zwischenzeit gab es eine ganze Reihe von Studien und die sind eigentlich alle ähm, im gleichen sondern in der gleichen Größenordnung geblieben und da kommt halt raus das ist schon Kosten hätte. Wir sagen wir, mal, sagen wir mal, das sind so zwei, vielleicht drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, wo man jetzt auch sagen muss, das war jetzt im März. Ja? Inzwischen ist die Abhängigkeit von Russland schon extrem gesunken. Bei den Gasimporten sind wir inzwischen, glaube ich, sogar unter 30 Prozent inzwischen. Und wir hatten da noch viel größere Versorgungsengpässe angenommen. Und was ist zwei bis drei Prozent? Das ist die Corona-Rezession etwa des Jahr 2020. Da hat die deutsche Wirtschaft so um die fünf Prozent. Verloren. Also, das können, könnt ihr euch jetzt sozusagen ausrechnen, also irgendwie vielleicht so in dem Maß, es, ist, es wäre schon, ja, es wäre spürbar und es würde sicherlich würde auch zumindest temporär zeitweise die Arbeitslosigkeit steigen. Aber es, wär, es ist keine Größenordnung, bei der man jetzt sagen muss, äh, Putin hat uns völlig in der Tasche und wir können gar nicht mehr agieren und liegen wie so ein Maikäfer auf dem Fußboden und können nur noch mit den Füßen strampeln.
1: Was ich interessant fand, war, dass du, dass du in einem anderen Interview gesagt hast, es sei für uns billiger, kurzfristig ein Gasembargo durchzusetzen, als es nicht zu tun, weil es den Krieg verkürzt und weil es Russland viel mehr schadet als uns. Warum glaubst du das? Wie kommst du zu diesem Ergebnis?
2: Naja, ich würde ich würd sagen, nichts tun hat auch Kosten. Ich glaube, das muss man sich, das ist Politikern mal sehr schwer beizubringen. Das ist dass immer sozusagen gesetzt, wenn wir einfach nichts machen, dann, dann ist alles gut, dann verändert man nichts und alles bleibt so wie es ist. Aber das hat natürlich auch Kosten. Das hat die Kosten, dass der Krieg länger dauert. Es hat die Kosten, dass die Ukraine leidet und, und wir auch international und außenpolitisch massiv an, an Ansehen und, und, und Einfluss gerade in, in Mittel- und Osteuropa verlieren, weil wir halt irgendwie wahrgenommen werden, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, als diejenigen, die nichts machen oder jedenfalls nur, nur, heiß, nur warme Worte schicken und irgendwie kommt dann nichts an. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, wir brauchen dieses Öl und brauchen das Gas und deswegen kriegt ihr jetzt besonders viel Waffen, sondern irgendwie sind wir bei allem ähm, extrem vorsichtig und risikoer Da war halt sozusagen der Gedanke, einfach in die, mal in die Debatte zu bringen. Es ist nicht so, dass jetzt nichts tun kostenlos ist. Und wenn ich den Einsatz noch, Lisa, noch sagen darf, ist die, Gerade wenn man glaubt, und da werden vielleicht auch einige im Publikum sein von euch, die sagen, ja, das ist schon, ich glaube das nicht, dass wir das so einfach packen. Ich glaube, das ist irgendwie schwieriger und, ja, und, und aus ganz vielen Gründen. Genau wenn ihr das glaubt, dann, dann müssen wir jetzt handeln. Denn im Winter, und der Winter kommt, so sicher wie das Arm in der Kirche, dann hat Putin noch viel mehr Macht. Also je größer man glaubt, dass dieser Schock eigentlich wäre für die deutsche Wirtschaft, umso schneller muss man
0: anfangen, was zu tun. Ich würde gerne noch mal zurückfragen zu dem, wo du erzählt hast, wie stark wird es die deutsche Wirtschaft treffen? Mhm. Denn eure Studie hatte doch, wenn ich mich recht erinnere, auch verschiedene Szenarien, wo eins dabei war, wo, wo eigentlich rauskam, fast gar nicht. Wart ihr da auch ein bisschen erschrocken? Also war das nicht irgendwie minus 0,2 Prozent oder so? Irgendwie sowas? War nicht ein eine Szenario genau das?
2: Das kommt bei diesen ich sag mal, äh, komplexen Handelsmodellen ähm, relativ schnell raus, dass die Effekte nicht so groß sind. Ich kann, ich kann auch kurz erklären, woran es liegt. Es liegt einfach daran, dass wir eine offene Volkswirtschaft sind und dass wir an jeder Stelle im Produktionsprozess immer Dinge aus dem Ausland importieren können. Also es gab jetzt zum Beispiel das Beispiel mit dem Dünger. Düngerproduktion für die Landwirtschaft ist extrem energieintensiv. Man verbrennt da wirklich eine Menge, eine Menge Gas. Und dann gab es sozusagen die Befürchtung, wenn wir jetzt keinen Dünger mehr produzieren in Deutschland, ja, dann liegt auch die Landwirtschaft brach und wir haben alle nichts mehr zu essen im Herbst. Naja, wir können aber natürlich den Dünger aus Kanada importieren und mit dem Dünger, den wir dann importieren, die importieren wir auch die Energie, die in die Produktion dieses Düngers geflossen ist. Genauso können wir das beim Glas machen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist für die deutsche Glasindustrie natürlich nicht so toll. Ich erinnere mich, wir hatten ja die Diskussion vor ein paar Wochen, wenn jetzt wir das Glas vorübergehend mal für einen Winter aus Frankreich importieren, wo es mit Atomstrom produziert wird. Aber die Glaswirtschaft ist 0,1 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Und wenn wir dann halt in so, einer Welt, in so einer Weltkrise sind, dann kann man auch mal die Glasindustrie, wir haben das ja bei Corona auch mit ganz vielen Sektoren gemacht, mit Steuergeldern am Leben erhalten und sicherstellen, dass dort keine Arbeitsplätze verloren gehen und dass wir die entschädigen. Und dann macht man in einem Jahr halt wieder weiter.
1: Aber die Landwirtschaft ist ja schon ein deutlich größerer Bereich beim Dünger. Den so Dünger
2: kriegen wir aus Kanada oder auch woher auch. Trifft ja
1: trotzdem. Also du meinst, das wird die Industrie nicht so stark treffen?
2: Also ich glaube, das Spannende, was man sich vor Augen halten muss, wir reden hier über das Gas, das in der Industrie gebraucht wird für... Wärmeerzeugung oder auch Kälte, je nachdem. Es geht nicht um das Gas, das jetzt die BASF braucht, um ganz komplexe chemikalische Dinge zu machen, sondern es geht wirklich um warm machen, kalt machen. Da gibt es sagen wir, Möglichkeiten auszuweichen, einmal durch Importieren, aber auch durch Umstellen. Bei der Elektrizitätserzeugung kann man halt auch wieder, ist jetzt nicht toll fürs Klima, aber man kann temporär mehr Kohle wieder verbrauchen. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sozusagen das abzufedern. Und dadurch dann einfach auch den, die, die volkswirtschaftlichen Auswirkungen ähm, ähm, bleiben dadurch relativ gering.
0: Du hast ja vorhin gesagt, es gäbe jetzt ganz viele Studien, die alle so ähnlich wären wie mhm. eure. Mhm. Dem würde ich ehrlich gesagt widersprechen, weil mhm. es gibt auch doch welche, die deutlich zu deutlich höheren Kosten auch kommen. Also zum Beispiel habe seriös
2: nicht gesagt. <lacht>
0: <lacht> okay, das äh, kannst du dann gleich nochmal mal einwenden. Ja. Aber zum Beispiel, das war auch in einem Interview, das wir vor einiger Zeit geführt haben. Da hatten wir mhm. gesprochen mit dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall und dir. Und die kommen in ihren Prognosen, die haben auch eine volkswirtschaftliche Abteilung, zum Ergebnis, dass es mindestens eine Million Arbeitslose zusätzlich gibt und ein Minus des Bruttoinlandsprodukts von fünf bis sechs Prozent, was wirklich ja schon recht heftig wäre. Das haben wir so in letzter Zeit nicht gesehen. Ist das unseriös, um deine Worte auszunehmen? Also es, es ist
2: zumindest nichts, was wissenschaftlichen Standards entspricht. Und es kommt aus einer Quelle, die ein Interesse daran hat, diese Kosten möglichst groß erscheinen zu lassen. So. Ich nehme ja schon an, dass da, dass da jemand vernünftig irgendwie gerechnet haben wird. Aber äh, da werden sicherlich Annahmen dahinter stehen, die so wissenschaftlich nicht haltbar sind.
1: Aber Kritik komme ich ja nicht nur von, vom Gesamtmetall. Ich habe jetzt noch mal mhm. im Handelsblatt ein Interview von dir mit Achim Bambach gelesen. Mhm. Also würde ich jetzt schon sagen, eher ein seriöser Forscher. Und ja. äh, der das hat euch ja vorgeworfen, dass ihr zum Beispiel in eurer Studie ähm, ausgelassen habt, dass die Rechnung ohne Arbeitslosigkeit und Inflation gemacht worden sei.
2: Naja, also das ist teilweise richtig. Ich glaube, Achim hat inzwischen auch so ein bisschen so ein bisschen, sagen wir mal, also die Ökonomen nennen das Ganze Substitution, ja, sozusagen den Ersatz. Kann man etwas ersetzen mit was anderem? Und wie schnell geht das? Darum geht es ja. Kann man
0: das deutsche Glas ersetzen mit einem Glas von eine. eine anderen oder wie Land. schnell
2: schaffen wir es, das deutsche Glas nicht mehr mit russischem Gas herzustellen, sondern mit dem LNG Gas? Atomstrom. Mit Atomstrom, mit LNG Glas und wie schnell Schaffen wir es auf der, auf der, mal, auf der Seite des, der, des, der Gasimporte über diese LNGs, über diese Flüssiggasterminals, mehr Gas, das nicht aus Russland kommt, zu schaffen? Und wie schnell schaffen wir es, was wir im Übrigen ja alle eh wollen, unsere Produktion so umzustellen, dass wir weniger fossile Energieträger verbrennen? Also, das wollen wir ja eh. Ne? Und das sind so die Fragen, wie viel, wie schnell das gehen kann und unter welchen Kosten. So, es gibt da durchaus auch Stimmen, du sagst jetzt 5% oder 6%, das wäre dann so wie Corona. Das sind dann höhere Zahlen, aber auch da ist es wieder, am Anfang hieß es ja wirklich, das geht gar nicht und inzwischen haben wir eine vernünftige Diskussion darüber, was, sind, was es kosten, was es nutzen und wie schnell können wir das und ich denke, das, das, wollten, wir, das wollten wir damit auch erreichen und jetzt nochmal zu deiner Frage, ich denke, die, die Differenzen kommen zum Teil daraus und meinetwegen, dann setzen wir uns diesen Hut auch auf dass wir als Makroökonomen sozusagen darüber nachgedacht haben. Was heißt das? Wir haben uns angeguckt, was sind die Kosten? Und die Kosten sind, sagen wir mal, drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das kann man jetzt hochrechnen. Bruttoinlandsprodukt ist, hätten wir raten können. Und ja, sind das wäre gut gewesen. 4000, also sagen wir mal, 100 Milliarden sind es ungefähr. So, an diese 100 Milliarden an Kosten, an denen kommen wir erstmal nicht vorbei, selbst in unserer Rechnung. Und jetzt ist aber eine ganz andere Frage, wie wir diese 100 Milliarden an Kosten verteilen. Wer die bezahlt? Das ist eine Frage, mit der sich Makroökonomen, und das ist wahrscheinlich auch die Kritik von Achim dann, oftmals dann sagen wir, naja, das kann jetzt sozusagen über das Steuersystem abgefedert werden, das kann über Kurzarbeit abgefedert werden, wir haben die Instrumente und dann muss man sich halt überlegen, wie man es macht. Aber Kosten und wer bezahlt am Ende, sind erstmal zwei verschiedene Fragen. Wir können auch sagen, das zahlen die Erdölunternehmen mit einer Übergewinnsteuer. Durchaus denkbar. Dazu komme ähm, ich mit ja? später noch. Okay, ja. gut. Aber also die, diese Dinge sind zu trennen und die Kosten heißt jetzt nicht, dass jeder von uns ähm, sozusagen da an. an Gleiche gilt
0: für die Inflation.
1: Was also uns, überrascht hat, ist, dass diese Debatte ja relativ hitzig geworden mhm. ist. Dann, ne? Da wolltest du auch hin, Lisa,
0: oder? Genau, da wollte ich genau. Danach <lacht> wollte ich fragen. Also, zu, zum Beispiel auf Twitter, aber auch über die ganzen Medien wurde sie ja irgendwann auch sehr aggressiv ausgetragen, was ja für Ökonomen, würde ich jetzt sagen, eher unüblich ist, die sich gegenseitig schon auch äh, heftig angegangen haben, sich als äh, gegenseitig als Lobbyisten bezeichnet haben. Mhm. Wie war das für dich? Also
2: sicherlich haben da die sozialen Medien und, und sag mal diese diese Taktung und das was da stattfindet in diesen in diesen Echokammern zu einer auch also für mich zu einer sehr stark und schnellen überraschenden sagen wir mal Positionierung und Radikalisierung auch in der in der Sprache geführt, was wahrscheinlich im Nachhinein jetzt nicht so äh, nicht unbedingt hilfreich war. Den äh, den Teil mit dem Lobbyismus äh, würde ich aber äh, sofort wieder unterschreiben. Wir haben in Deutschland eine Situation, in der die Industrie, 20 Prozent, 20%, ein Fünftel der deutschen Arbeitsplätze sind in der Industrie, ein Fünftel des deutschen, der deutschen Wirtschaftsleistung kommt aus der Industrie, aber die sprechen, gerade wenn sie zusammen auch noch mit den Gewerkschaften unisono in einer Stimme sprechen, tut die Industrie so, als würde sie für 80 Prozent des Landes sprechen. Und es gibt einfach wir, aus dem korporatistischen bundesrepublikanischen Modell der 60er, 70er Jahre noch diese Strukturen, die heißen letztlich, wenn sich Industrie und Gewerkschaften einig sind, passiert in diesem Land gar nichts und das ist
0: problematisch. Bist du da auch teilweise selbst sehr hart angegangen worden? Was war das Härteste, was dir jemand an den Kopf geworfen hat?
2: Ich bin den Segen eines schlechten Gedächtnisses.
0: <lacht> also ich, ich erinnere
2: mich jetzt nicht, dass ich irgendwie nicht persönlich irgendwie da diffamiert wurde, sondern es war eher so, also ich meine, das muss ja auch fair sein, ne? die, die Härte der Auseinandersetzung, das waren dann solche Worte wie Lobbyökonom, hm. die jetzt nicht auf mich, hm, sondern die eher genau. von uns vis-à-vis -vis den Industrie- und Gewerkschaftsökonomen kamen. Das ist aber, also ich meine, das ist zum gewissen Teil einfach auch berechtigt. Das sind, wenn man jetzt das Institut der, der deutschen Wirtschaft in Köln denkt oder an das IMK, das ist das Gewerkschaftsinstitut in Düsseldorf, das sind keine unabhängigen Institute im Sinne, dass da die Finanzierung sozusagen über den Steuerzahler kommt. Die heißen Institute und heißen, sind damit ganz verwechselbar mit dem IFO in München oder dem DIW in Berlin oder dem IFW in Kiel. Aber es sind de facto keine wissenschaftlichen Leibniz-Institute oder Forschungsinstitute wie diese anderen. Also, man muss da schon ein bisschen vorsichtig
0: sein. Ich habe ja ein besseres Gedächtnis als du. Ja? Und ich erinnere mich schon sehr genau, dass unser Kanzler bei Anne Will Ach, äh, hier, ja. gesagt hat, dass irgendwelche Ökonomen sich da irgendwie was komisches, mathematisches zusammenrechnen würden, so quasi herzlos. Das Wort hat er nicht verwendet. Aber, aber
1: er hat ähm, gesagt, es ist unverantwortlich, die Auswirkungen mit irgendwelchen mathematischen Modellen, Zitat,
0: zusammenzurechnen. Genau. Da war ihr gemeint. Definitiv. Da war definitiv ja, absolut. ihr gemeint.
2: Aber es war jetzt, also, genau, aber das wird, also wir haben uns darüber nach dem ersten Schlucken, sagen wir mal, dann beim Nachdenken natürlich eher gefreut. Also wann schafft man es, den Bundeskanzler mit einer wissenschaftlichen Studie so aus der Reserve zu locken, dass er sonntags abends bei Anne Will sagt, das sind unverantwortliche mathematische Modelle, die falsch sind. Das ist natürlich jetzt der Slogan für unseren Nachfolgeantrag für das Exzellenzcluster in Bonn. Ja, wir, machen, wir machen unverantwortliche mathematische Modelle. Aber
1: doch noch mal die Frage, ist das mehr eine Glaubensfrage als tatsächlich eine wissenschaftliche Frage?
2: Naja, es gibt ja, absolute Sicherheit gibt es nicht. Es kann immer, also es kann immer, wenn jetzt, wenn jetzt der nächste Winter wahnsinnig kalt wird, dann muss man natürlich, dann brauchen wir 10% Prozent mehr und dann müssen wir nochmal zehn Prozent mehr sparen, klar. Also solche Unwägbarkeiten gibt es immer. Aber ich denke, wir können, oder ich sitze hier gerne und sage, auf dem Stand der, sagen wir mal, internationalen volkswirtschaftlichen Forschung, gibt es keine absolute Sicherheit natürlich, aber nach dem, was wir wissen, es gibt übrigens ein ganz tolles, paralleles Experiment in, also das ist toll, das war nicht für die toll, aber im Jahr 1987 hat Argentinien über Nacht Chile das Gas abgestellt, weil die Argentinier, lange Geschichte, die Chilen brauchten ungefähr so viel Gas aus, aus Argentinien wie wir heute aus Russland im letzten Jahr. Wir sind übrigens schon ganz weit runter, von 50 auf weniger als 30 Prozent. In der Menge oder im Prozent? In dem Prozent, genau, mhm. weil, wir mehr, weil wir mehr aus mhm. Norwegen und so weiter bekommen. Bei der Mengenvergleichung. Ja, okay, können wir nachdrücken. Und also das, das sozusagen, Argentinien stellt Chile 1987 über Nacht das ganze Gas ab. Was machen die Chilen, sagen, oh Gott, oh Gott, wir haben jetzt kein Gas mehr, stellen um, reorganisieren, teilen entsprechend zu und am Ende haben die einen Bruttoinlandsverlust, einen Verlust des Bruttoinlandsprodukts von weniger als einem Prozent. Das ist machbar und das sind sozusagen, darüber geht der Streit der Ökonomen, wie schnell ist es möglich, solche Produktionsketten sagen wir mal kurzfristig heißt die innerhalb von sechs Monaten, mhm. zu rekonfigurieren. Und da gibt es ganz viele Industrievertreter, die sagen, das geht alles nicht, das geht alles nicht, das geht alles nicht. Was die meinen, ist, es kostet uns Geld und wir wollen das bitte nicht ausgeben. Und wir wissen aber, und das denke ich, das ist auch wissenschaftlich gesichert, dass solche kurzfristigen Reorganisationen, so ein Reshuffling durchaus möglich ist, nicht zu 100 Prozent. Aber wir brauchen auch nicht 100 Prozent. Wir müssen nur irgendwie 10, 20 Prozent Sozusagen, Das ist ungefähr die Lücke, die auf uns zukommt mit den letzten Zahlen.
0: Jetzt meine fiese Rückfrage, hat Chile denn entsprechend viel Industrie wie Deutschland? Weil darum geht es ja im Wesentlichen hier immer.
2: Also von den, von den Anteilen am Bruttoinlandsprodukt war das durchaus vergleichbar. Mhm. Jetzt ist die Frage, ist das, das gleiche? ist das die deutsche Industrie? Nein, das ist 25 Jahre her und es gibt nie genau das Experiment, das jetzt mhm. in allen Punkten klappt. Die, die Zahl, die wir in unserer Studie zugrunde gelegt hatten, um, diese, um abzuschätzen, wie kurzfristig wie viel ist kurzfristig möglich, ist eine Zahl, die aus einer Reihe von Studien zu Großbritannien aus den 2010er Jahren kommt. Da gab es auch ähm, Rekonfigurationen, wie schnell können Unternehmen von Gas zum Beispiel auf Öl umstellen. Das ist oftmals gar nicht so ein großes Problem. In Chile haben die auch dann sehr viel so mit Dieselgeneratoren gearbeitet. Die haben einfach mehr Öl importiert und dann mit den Dieselgeneratoren Strom erzeugt. Die ökologische Dimension ist, ist klar, aber das ist ja nun nicht, vielleicht also kurzfristig ist wahrscheinlich das, das oder denke ich, ist das Leiden und der Krieg in der Ukraine die, die dominierende Dimension. Also da war auch relativ viel möglich und das ist das, was immer wieder auch durcheinander kommt in dieser Diskussion. Es geht, wir nutzen 80, 90 Prozent des Gases, auch in der Industrie, für die Wärmeerzeugung. Und da sind Substitutionen, sorry für das Wort, aber sind diese Substitutionsmöglichkeiten einfach erfahrungsgemäß relativ groß. Okay. Du auch zu Hause. Wenn die Gasheizung ausfällt, dann stellst du dir so ein Elektro-, wie heißen die, so ein Elektroradiator. So ein Elektroofen. Und so ein Ele das ist nicht toll, ja, aber es ist, sagen wir mal, es ist ganz viel möglich und ich gucke schon irgendwie mit, mit, ich schüttel den Kopf, wenn ich sozusagen auf die, auf die Reaktion jetzt der, der Bundesregierung in den letzten Wochen gucke oder Monaten gucke, weil so das so wenig can do, dass es wieder alles nur geht nicht geht nicht, wie wir es schon in Corona hatten und ganz wenig
0: can do. Ja, irgendwie seid ihr auf jeden Fall nicht richtig durchgedrungen. Also schon medial durchgedrungen, aber nicht in die politische Praxis. Ist das frustrierend?
2: Nee, im Gegenteil. Ich denke, wir haben viel Schlimmeres verhindert. Nämlich was? Na, dass die bei der Haltung geblieben sind, die am Anfang in den ersten zwei Wochen hm. ähm, sagen wir mal in, ins Land gestreut wird. Das ist alles unmöglich. Ist wie gesagt, inzwischen reden wir darüber. Was sind, wie, wie schnell können wir es machen? Habeck hat ja irgendwie vor drei Wochen auch gesagt, na, wir könnten innerhalb in zehn Tagen aus dem russischen Öl raus. Jetzt dauert es doch wieder bis zum Ende des Jahres, weil, weil Schwedt und was nicht alles. Aber ähm, ich denke, wir haben, sagen wir mal, da verhindert, dass die Tür noch länger zu war und die mussten sich jetzt schon eine Menge unangenehmer Fragen mhm. gefallen lassen, auch gerade dann natürlich aus dem Ausland.
0: Es gibt ja noch eine wichtige Frage, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Das eine ist ja, wie, wie sehr würde uns das selber schaden? Das andere ist aber, stoppt es eigentlich Russland wirklich? Und ich würde fast sagen, die ist umstrittener noch, die Frage. Also wenn wir das Gas abstellen und vielleicht sogar alles, komplette Energie nicht mehr aus Russland mhm. importieren, würde es wirklich dazu führen, dass dieser Krieg zu Ende geht?
2: Ja, ganz zentrale Frage. Und meine Antwort ist, ist ähm, dass es, ähm, auch da ist jetzt, ähm, 40 Prozent des russischen Staatshaushalts hängen an den Einnahmen aus Energieexporten, Öl und Gas. Stellen Sie sich vor, dem guten Herrn Lindner fehlen morgen 40 Prozent der Steuereinnahmen. Was macht Herr Lindner? Herr Lindner kann unglaublich die Ausgaben streichen, was keinem von uns so richtig gefällt. Oder Herr Lindner kann in Frankfurt bei Herrn Nagel in der Bundesbank anrufen und sagen, Herr Nagel, drucken Sie uns mal bitte ganz viel Geld. Oder bei Frau Lagarde. In unserem Fall wird Frau Lagarde sagen, machen wir nicht. Der russische oder die russische Zentralbankpräsident wird wahrscheinlich sagen, okay, müssen wir dann. Aber dann gibt es auch... Dann Präsidentin. Gibt's, ist das Präsidentin, eine Präsidentin? Ja, Präsidentin, ja, ja, habe hab <lacht> ich, hab ich, hab ich vielleicht verschluckt, weiß ich. Dann sind wir aber wirklich in so einem weimar hyperinflationsszenario Das ist im Prinzip ganz enge Parallele zu 1923 in Deutschland. Generalstreik im Ruhrgebiet. Fast die Hälfte der Staatseinnahmen bricht weg und die Regierung sagt, wir zahlen euch trotzdem alle Löhne und Gehälter und wir drucken Geld. Also dann gibt es gibt's relativ schnell Hyperinflation in Russland. Und das andere ist auch, aber braucht er nicht gerade dann den Sieg auf dem
1: Schlachtfeld? Also gerade wenn dann die Wirtschaft, also das frage ich mich halt, das finde ich die Frage von Lisa schon sehr berechtigt, weil da ja auch eine politische Dimension dranhängt an dieser wirtschaftlichen Frage.
2: Naja, also, also die realen Ressourcen, um diesen Krieg zu führen, daran ändert jetzt auch eine 1000-prozentige Inflation nicht. Der kann ja trotzdem irgendwie seine, genau. also seine, 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 seine Panzer bauen und so weiter und so fort. Aber es unterminiert natürlich die Stabilität, des putinschen Herrschaftssystems. Und darum geht es uns ja langfristig. Ich glaube, es ist inzwischen auch allen klar, dass wir, also vielleicht auch irgendwann im Kanzleramt, aber es ist allen klar, dass wir keine europäische Sicherheit haben werden, solange dieser Mann im Kreml ist und man kann, keiner Unterschrift trauen. Und ich weiß auch nicht, worauf die da wieder hoffen, dass, dass er irgendwas unterschreibt. Und in, in drei Jahren ist es dann doch wieder nichts wert. Das hatten wir schon ein paar Mal das Szenario. Insofern denke ich, alles, was wir tun, um... Die, wir, diese politische Ökonomie des Systems Putins unterminieren. Und da hängen jede Menge Oligarchen dran, die auf, den, auf dem einen oder dem anderen Weg Geld damit verdienen, dass Russland was aus dem Boden buddelt und woanders hinbringt. Und wenn wir ganz klar heute sagen, solange Putin im Kreml ist, kommt da kein Geld mehr auf diesem Wege nach Russland, ist das ein sehr, sehr starkes Signal, dass die Stabilität des Regimes meines Erachtens nicht morgen, nicht übermorgen, aber mittelfristig unter mir. Es gibt also ganz, äh, Serge Guguriev zum Beispiel, mein, auch mein, mein Kollege in Paris, äh, sagt ganz klar, wenn, wenn Russland keine Energie, kein Geld mehr aus Energieeinnahmen, keine Steuereinnahmen, keine Exporteinnahmen mehr hat, meint er, ist Putin in drei, vier Monaten weg. Aber das, äh, ich meine, das wäre ein tolles optimistisches Szenario, aber also hallo, nichts nicht zu tun hat auch Kosten, nicht zu, nicht zu tun heißt, er ist länger da, nichts zu tun heißt, er ist länger da. Und ich denke, wir sollten das einfach alles probieren.
0: Es könnte natürlich auch das Gegenteil passieren. Ich will jetzt nicht so super <lacht> pessimistisch klingen, ja. aber wenn man jemanden ganz stark in die Ecke treibt, kann natürlich auch das absolute Gegenteil passieren. Das ist natürlich äh, was, was man politisch abwägen muss bei einem Land, das über Atomwaffen verfügt. Also,
2: aber dann sagst du implizit, Lisa, hm. dass du willst, dass Putin diesen Krieg nicht verliert. Ich sage, es, ich
0: sage es überhaupt nicht. Ich sage dir, dass es, dass es eine Möglichkeit gibt und man natürlich darüber nachdenken kann. Also ich,
2: ich, also ich werde anderer Meinung. Ich würde sagen, die hm. Geschichte im Umgang mit Diktaturen und wir sollten in Deutschland uns das auch nochmal unsere eigene Geschichte vor Augen halten, ist, dass die einzige Sprache, die dort verstanden wird, eine Sprache der der Stärke und der Abschreckung ist. Und ich glaube, das müssen wir einfach, da müssen wir einfach gewisse Risiken in Kauf nehmen. Ich denke, das ist ein wir fallen da auf eine Drohrhetorik von Putin rein, wenn er irgendwie im Nebensatz dann hm. immer noch mal Nuklearwaffen erwähnt. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass, er, dass das wirklich real ist.
0: Ich wollte auch nicht sagen, dass ja, ich neuerbar. das für wahrscheinlich halte, sondern wollte einfach dir mal entgegenhalten, was viele Leute sagen. Ja? Ja, es gibt das
2: andere Argument. Also das ist sozusagen meine persönliche <lacht> Geschichte der letzten drei <lacht> Monate, ist, dass <lacht> permanent irgendeine neue Nebelkerze gezündet wird. Die, erste Nebel, die eine Nebelkerze war zum Beispiel, dass Putin ja, weil wir diese Sanktionen haben, mit dem ganzen Geld gar nichts anfangen kann. Hm. Und dass es deshalb gar keinen Unterschied macht, ob wir ihm das Geld weiterhin so eine Milliarde am Tag, die Europa nach Moskau schickt. Übrigens, also äh, ich glaube, wir sind inzwischen beim Dreißigfachen äh, dessen, was Europa seit Beginn des Krieges nach Moskau überwiesen hat und das, was Europa nach Kiew und in die Ukraine überwiesen hat. Also diese Zahlen sind schon absurd unterschiedlich. Aber das würde sozusagen heißen, also, das Experiment könnte man gerne ja mal machen. Also, wenn, wenn Russland mit Euro und Dollars nichts anfangen kann, dann sollten wir mal auf dem Roten Platz einfach so eine Milliarde an Euroschein verteilen und das Argument wäre sozusagen ökonomisch, das nimmt sich keiner in die Hand, ist ja wertlos, wir können damit eh nichts anfangen. Aber ja, natürlich das ist können jetzt, die damit ja, anfangen.
0: Aber, aber jetzt musst, musst du einmal erklären, was, weil ich glaube, das ist mhm. schon ökonomisch ein bisschen kompliziert und viele Leute verstehen das nicht. Mhm. Also Putin kann ja jetzt sozusagen, wenn er diese Einnahmen hat, kann er nicht einfach losgehen und dafür jede Menge ausländische Waren kaufen, weil es ganz viele Beschränkungen gibt, ganz viele ähm, Waren dürfen überhaupt nicht mehr nach Russland verkauft werden. Wie kann er denn was damit anfangen? Naja,
2: er kann zum Beispiel und das macht er auch. Er kann Söldner bezahlen mit den Euro und Dollar, die dann in der Ukraine kämpfen. Er kann natürlich weiterhin seinen Staatshaushalt ist sozusagen gesichert, weil das sozusagen seine Steuereinnahmen, die sind nicht in, nicht in Rubel, sondern die sind in Euro und die kommen aus diesem Export. Und mit denen kann er dann machen, was er will. Es ist nur so, dass er die halt in den Rubel ausgibt und die Euro liegen, liegen bei der Zentralbank da. Aber das ist sozusagen die Sicherheit, die, die gerade so sind, das russische Finanzierungsmodell, das öffentliche Finanzierungsmodell am Laufen erhält. Du hast recht auf der auf der Importseite, also was Russland sozusagen aus dem Ausland kommt, gibt, haben wir ganz, haben wir Restriktionen. Aber es hält trotzdem im Innern als Steuereinnahmen für den Haushalt
0: 40 Prozent, wie gesagt. Ähm, das, äh, russische, das russische Staatswesen. Ich dachte, du sagst jetzt was anderes. Was ich dachte, du sagst, er stützt damit seine Währung, was er ja durchaus was auch das? tut. Ja, ja. Ja, das ist ja genau, das, also Währung stützen, Inflation verhindern, genau, diese beiden Dinge.
1: Sind wir kurz in die ganze politische Debatte dieser Frage, die ja auch sehr relevant ist, hier vorgestoßen. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf ein zweites Thema, das, wir, das Lisa auch schon in der Anmoderation genannt hat. Und das ist, dass die Energiepreise ja auch jetzt schon steigen, auch mhm. ohne Embargo sehen wir das. Nicht nur Gas und Heizöl, sondern auch Tanken teurer. Wir haben gerade im Fakt der Fantasie schon drüber Gesprochen. Und was hat man den Eindruck? Die Ölkonzerne nutzen jetzt auch die Gelegenheit, ihre Preise noch mal deutlich zu, äh, höher zu schrauben, als sie müssten. Zocken die uns eigentlich gerade ab?
2: Sie nutzen sicherlich eine Marktposition aus, die sehr stark ist. Und ich komme, ich komme zu dem zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich hätte mir gewünscht, dass wir, und ich frage mich auch, warum gerade, sagen wir mal, die Grünen, die ja auch in der Regierung sind, diesen, diesen Krieg und diesen Schock für uns für, das, für die Nutzen von fossilen Energien nicht viel stärker als Chance gesehen und genutzt haben, zu sagen, das, was wir jetzt eh in den nächsten fünf bis zehn Jahren machen wollten, machen wir jetzt schneller. Zu diesem ganzen Problematik gehört natürlich, dass wir diese doch sehr, ähm, sagen wir mal, oli, oligopolischen Wettbewerbsstrukturen auf, bei den, bei den, bei den Mineralkonzernen haben und die natürlich schon, also das, das, der Tankrabatt und diese Sachen, sagen wir mal, ungefähr die dümmste Idee sind, auf die man kommen konnte. Das, ich, also, da gibt es, glaube ich, Schöne, auch keinen ökonomischen Streit, Zitat. oder? Nö, da gibt es
0: keinen ökonomischen Streit. Genau. Aber, aber ich tatsächlich als ja. auch Volkswirtin, ja, ja. wenn auch nicht Professorin, frage mich, wie kann denn das sein, dass die Mineralölkonzerne jetzt in dieser Situation in der Lage sind, Preise total zu erhöhen und vorher nicht? Also was ist denn jetzt anders? Das Oligopol gab es ja vorher auch schon. Ja, genau. Werbung.
2: Eine Sache, die sicherlich eine Rolle spielt, ist, dass durch die, die, es gibt ja ein großes, auch eine gewisse, Leute wollen auch keine russischen mal, Ölprodukte kaufen. Dadurch sind die Margen, die die Raffinerien gerade erzielen, sehr, sehr groß. Also es gibt wenig Wettbewerb sagen wir mal, auf dem Dieselmarkt.
0: Weil es viele Raffinerien in Russland gibt und von und, da will man nicht kaufen. Ja, und von
2: da will man hm. nicht kaufen, genau. Also da gibt es zum Beispiel so große Margen, die da, die da sind. Es gibt natürlich auch einfach, sagen wir mal, strategisches Verhalten, indem man weiß, man kann das jetzt, sagen wir mal... Ähm, das bedeutet jemandem, aber, dass man denkt,
0: die Leute sind so ein bisschen dumm. Die denken jetzt, ah, es, es steigt wegen Russland und denken, es sind gar nicht die Konzerne.
2: Äh, und? Ja? Also... <lacht> Die ähm, also Ökonomen ich, gehen
0: doch sonst immer vom rationalen Menschen aus. aber
2: <lacht> Ja, also, ich ich, kann mit, also ich, kann, ich ich denke, das wird am, am Ende, eine, beides wird eine Rolle spielen schon, dass natürlich immer nicht so genau, na, wir haben jetzt schon gesehen, dass irgendwie bevor der Tankrabatt kam, dann ähm, gingen die Preise mal, mal kurz wieder runter, dann gehen sie wieder hoch, also da gibt es sicherlich in einem komplexen Markt für intelligente, strategisch aufgestellte Spieler mit, äh, sind ja im Praktikum nur vier, fünf äh, Möglichkeiten, man muss sich gar nicht absprechen. Man kann ja einfach sozusagen. Man versteht ja relativ schnell, was für alle. Zwinkern
0: mit einem Auge. Ja,
2: oder also man, man hat ja eine Idee, was eigentlich im gemeinsamen Interesse ist und. Ähm Insofern, werden wir jetzt über so etwas wie Übergewinnsteuer ja. sprechen, dann. Das wäre ähm, jetzt
1: das nächste Thema gewesen, ja. Aber ja, ähm, bevor wir anfangen, ja. vielleicht noch mal ganz kurz, kannst du noch einmal für alle, die vielleicht nicht die ganze Debatte verfolgt mhm. haben, erklären, was, was, ist ein was ist eigentlich ein Übergewinn, was ist eine Übergewinnsteuer und was soll damit eigentlich erreicht werden?
2: Naja, die Idee ist, und ich, ich, bin, ich bin da auch, man ähm, also muss fragen, wie, wie systematisch man diese Fragen mal fragen will. Die Idee ist, dass es Momente gibt, in denen es. Sozusagen Gewinne gibt, die bei bestimmten Unternehmen oder Sektoren anfallen, die einfach, sagen wir mal, Zufall repräsentieren, Glück, ja, äh, nicht, nicht sozusagen harte Arbeit und, und Erfindergeist und so weiter, wie was weiß ich, bei Biontech, sondern einfach, sagen wir, wir haben mal, halt so geopolitisches, <lacht> wir haben jetzt gerade einen Ölschock <lacht> und aus dem, aus dem, was wir gerade besprochen haben, was Lisa auch gesagt hat, die Gewinne der Ölunternehmen steigen einfach überproportional, wenn der Ölpreis hoch ist. Das ist so ein bisschen wie mit, keine Ahnung, Notaren beim Immobilienkauf. Ja, die machen auch nichts anderes, aber wenn die Wohnung doppelt so viel kostet, kriegen die doppelt so viel Geld, obwohl die immer das gleiche machen. So ein bisschen ist es bei den Ölkonzernen auch. Und wenn jetzt der Ölpreis explodiert, dann machen die halt zusätzliche Gewinne, ohne dass die jetzt irgendwie irgendwas Tolles gemacht haben. Irgendwie anders genau. produziert hätten, mehr Prozess. Also das ist irgendwie so die, die Idee, dass und ich denke, so kann man das dann auch steuer mal ökonomisch irgendwie so ein bisschen rechtfertigen, dass man dadurch jetzt für die Zukunft nichts versaut, salopp gesagt weil man halt wirklich so einen ganz klaren Ausnahmefall hat und dann sagt, naja, dann müsst ihr jetzt, wir haben, eine, wir haben wirklich eine Ausnahmesituation, wir müssen das sozial abfedern, wir müssen der Ukraine helfen, dann kriegt ihr jetzt geringere Gewinne. Also bis Ähnliches zum Beispiel haben wir nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gemacht. Da gab es auch eine Art eine sehr hohe Inflationsrate und alle, die damals... Verschuldet waren, also die, was weiß ich, sich noch irgendwie in den 30er Jahren einen Immobilienkredit aufgenommen hatten, die saßen in 1900, also wenn das Haus noch stand, aber die saßen in 1945, 1946, hatten die auf einmal gar keine Schulden, weil die durch die Inflation quasi weg waren. Und dann haben wir in Deutschland auch bei der Währungsreform gesagt, das ist ein Ausnahmefall. Wir besteuern jetzt ehemalige Darlehensnehmer, ehemalige Schuldner und sagen, naja, ihr müsst auch einen Teil beitragen. Das ist so ein bisschen, so kann man sich das denken. Es ist so eine Ausnahmesituation, wo man etwas macht, wo man sagt, eigentlich. Eigentlich wollen wir so, so ad hoc Sachen nicht machen. Wir können jetzt nicht jedes Mal, wenn irgendwo die Profite hoch sind oder niedrig, dann da eingreifen. Mhm. Aber in, ich sag mal so, uh, uh, once in a century Ausnahmefällen
0: vielleicht schon. Aber was jetzt. ist denn überhaupt ein Übergewinn? Also da fängt es bei mir an. Was, ist denn, wie, was unterscheidet denn Übergewinn von einem Gewinn und wer zum Teufel will das überhaupt bemessen? Ja,
2: ich meine, also, ich kann jetzt, ich kann wir können überlegen, was ein, was ein, hm. ähm, mal ein, ein eine Verzinsung oder, oder ein Gewinn normalerweise ist, der dem Risiko einer bestimmten Unternehmung gerecht wird. Man könnte dann zum Beispiel irgendwie auf den Aktienmarkt gucken. Langfristig kriegt man halt irgendwie so sieben, acht Prozent. Nach Inflation steigen die Aktien jedes Jahr, steigen sozusagen Unternehmensgewinne und Bewertungen. Dann könnte man sagen, wenn das jetzt sozusagen deutlich darüber läuft, dann, also man kann sich sicherlich Benchmarks ausdenken. Aber der Punkt, den du machst, der ist völlig, der ist absolut richtig und auch wahr. Also es, ist, es bringt ein, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass wir das immer, immer wieder machen, kommt man in Teufelsküche. Mhm. Deswegen hatte ich so, wenn man jetzt so einmal oder zweimal im Jahrhundert sagt, man hat jetzt solche Situationen und man sagt jetzt pragmatisch, passt mal auf, liebe Ölkonzerne, ihr müsst jetzt auch mal was abgeben. Das ist eine, auch eine, eine Debatte, bei der die, die Amerikaner und auch die Briten wieder viel geringere Berührungsängste haben. Das mhm. ist so nehmen wir mal unseren gesunden Menschenverstand und sagen mal, das ist jetzt wirklich eine Ausnahmesituation. Das heißt nicht, dass wir übermorgen jetzt den Bäcker mit einer Übergewinnsteuer belasten, weil die Brötchenpreise steigen, sondern wir machen das vernünftig, wir trauen uns zu, wir haben Urteilskraft und wir sagen, das ist eine Ausnahmesituation. Wir wollen jetzt handeln und dann ist das erstmal demokratisch legitimiert und ich würde auch sagen, Aber das heißt, du würdest dafür
0: plädieren, ja? Nee,
2: ich habe mich da überhaupt noch nicht, also ich finde es nur, in Deutschland werden diese Debatten immer so sehr schnell, so sehr fundamental und, und, und so also der, irgendwie der deutsche Michel stellt sich da mal hin und sagt, ja, aber das das passt ja jetzt nicht so in die Systematik, passt es auch nicht, aber manchmal passt das Leben halt nicht so in die Systematik und manchmal gibt es halt einen Angriffskrieg, tausend Kilometer von hier und ähm, das bringt gerade europäische Sicherheit, unsere Wirtschaft, unser Sozialmodell in große Schwierigkeiten und dann muss man fürs große Ganze auch mal das wirkliche allgemeine Gleichgewicht sehen und nicht nur mal das kleine allgemeine Gleichgewicht der Ökonomen und sagen, gut, vielleicht ist das der Preis so ein bisschen so ein bisschen schmutziges Steuer. Zeug für mal einen kurz für einen Augenblick zu machen.
0: Aber wenn man jetzt in der Systematik bleiben wollen würde, ja, hm. dann würde man ja, äh, dann, äh, würde der Ökonom doch sicher eher sagen, wieso, wenn die in der Lage sind, jetzt plötzlich so hohe Preise durchzusetzen, wieso gehen wir nicht an die Wurzel des Übels ran, dass wir da so eine Oligopolstruktur haben? Wieso machen wir nicht da was? Statt denen jetzt irgendwie die Gewinne, die sie, die sie mehr haben, wegzunehmen, könnte man ja dafür sorgen, dass sie das erst gar nicht haben.
2: Mhm. Klar, ähm, dann ist man, ist man bei Fragen von Wettbewerbsstrukturen, die gerade im Energiemarkt halt immer sehr stark auch dann politisch verzerrt sind. Irgendwie hat jeder Staat da immer seine Hände im Spiel und hat es dann ganz gern, wenn wir irgendwie National Players haben und dann. Aber also stimme ich dir völlig zu. Das wäre sozusagen die beste Politik. Die ist jetzt sozusagen kurzfristig aber nicht da. Und jetzt die Frage, was ist Second Best? Und. Ich werde zumindest, ich werde jetzt nicht fundamental dagegen, darüber nachzudenken, je nachdem, wie sich die, wie sich die Dinge jetzt entwickeln. Und im Übrigen, BASF. Ja, also ich bin sozusagen akademisch groß geworden mit der Bankenkrise von 2008. Das war sozusagen mein Steckenpferd.
1: Ich bin journalistisch damit groß geworden, als hm? du
2: bist journalistisch damit groß, genau.
1: Ich auch und du
2: so auch. So. <lacht> Ihr werdet euch alle noch erinnern, ja, da sind all halt diese großen Banken und dann haben wir festgestellt, die gehen Risiken ein, für die sie selber nicht gerade stehen können und am Ende zahlt der Steuerzahler. Und dann haben wir gesagt, ne das wollen wir nicht mehr, das finden wir irgendwie doof. Und wir regulieren die und wir sehen zu, dass es nicht wieder passiert. Die Deutsche Bank von heute ist die BASF. Die BASF ist mit ihrer Gasabhängigkeit von Russland Risiken eingegangen, für die sie selber nicht gerade stehen kann, für die wir jetzt als Steuerzahler die Zeche zahlen. Auch übrigens außenpolitisch die Zeche zahlen und Deutschland verliert gerade in atemberaubendem Tempo Ansehen in der Welt, dass wir uns in 60, 70 Jahren aufgebaut haben, weil wir uns halt und und diese großen Firmen offenbar so systemrelevant sind, dass wir nicht einfach sagen können, wir können auch mal ohne BASF. Also es ist jetzt ja, 2008 haben wir gesagt, wir können nicht ohne die Deutsche Bank, dann bricht hier alles zusammen. Offenbar sagen wir jetzt, wir können nicht ohne die BASF, dann bricht hier alles zusammen. Und äh, ja, okay, also wenn also ich glaube das nicht. Ich denke, wie gesagt, da haben wir angefangen, wir kriegen das schon hin und außerdem die bsF kommt auch noch mit der Hälfte des Gases zurecht und da gibt es auch mal so ganz viel Lobby-Nebelkerzen, das alles irgendwie, nein, die, es geht gar nicht darum, dass die noch die Hälfte kriegen, sondern nur 20, 30 Prozent weniger und so weiter und so fort. Aber wenn dem so ist, dann müssen wir die BSF jetzt auch genauso regulieren, wie wir die Banken reguliert haben.
0: Aber bis jetzt hat die BSF nicht so eine schlechte Presse wie die, wie die Banken in der Finanzkrise. Das kann man nun nicht sagen.
2: Nee, ich komme auch Und überhaupt
0: gar nicht. Also diese, dieses, was du hier formulierst, finde ich interessant. Aber man könnte jetzt nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise schon Mainstream wäre. Wir machen es einfach als Überschrift des Podcasts auf unserer Seite. Dann wird es Mainstream. <lacht>
2: genau. Aber also ich, ja. ich komme auf das zurück, was ich eben gesagt ja. habe. Wir haben wirklich, und das sehe ich als ganz großes Problem für die nächsten zehn, 15 Jahre, wenn sich in Deutschland Industrieverbände, BDI, Gesamtmetall, was auch immer, und die Gewerkschaften einig sind und mit einer Stimme sprechen, obwohl die nur 20 Prozent des Landes repräsentieren, geht in Deutschland gar nichts. Und da haben wir ein Riesenproblem für die ökologische Wende.
0: Und woran liegt das? Ist das die Politik schuld, dass die immer dachten, früher es muss Ausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geben und gar nicht gemerkt haben, dass mittlerweile irgendwie alles ganz anders ist? oder? Sicherlich gab es
2: Strukturwandel, ne? dass wir nicht hm. mehr in der Industriegesellschaft der 60er und 70er Jahre leben, wo diese ganzen Strukturen herkommen, auch diese ganzen Institute, Beratungsstrukturen, dieser überproportionale Einfluss von dieser Interessen und Verbände letztlich. Zum anderen, natürlich, wir haben auch eine sozialdemokratische Regierung und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber da gibt es sehr stark diese Idee, dass sagen wir mal, das zum Markenkern Deutschland gehören gut bezahlte Industriejobs und für die ist man dann auch bereit, ich meine, das war ja unser Geschäftsmodell, für die war man auch bereit, dann massive geopolitische Risiken, nämlich Abhängigkeit von Russland in Kauf zu nehmen, um diese Industriearbeitsplätze mit billiger Energie zu füttern. Und da, das, müssen, das wird in den nächsten zehn Jahren noch ordentlich in der Kiste, wie sagt man, rappeln.
0: Das wäre auch eine schöne Blasenfrage. Ist das eine Blase, die deutsche Industrie? Unsere Blasenfrage aber, wir kommen jetzt zu dem Part unseres Podcasts, wo wir den Blasencheck machen. Das heißt, wir überlegen nochmal, was war unsere Frage und überlegen nochmal, nach dem allem, was wir erfahren haben, was würden wir darauf antworten. Normalerweise machen wir es auch ohne Gas. Jetzt machen wir es wieder mit Gas. Okay. Und unsere Frage war ja, ist das eine Blase russischer Energie? Ist es also ein Hype gewesen, dass wir alles aus Russland geholt haben? Ein Hype, der vorübergeht oder vorübergehen sollte? Oder kommt es einfach wieder zurück? Also ich fange an. Ich würde sagen, es war ein Hype
1: und ich glaube, es wird nicht zurückkommen. Ich glaube, dieser Krieg wird noch länger gehen, als wir uns vorstellen können, erstens. Und zweitens glaube ich, dass wir einfach langfristig sowieso weg müssen vom Gas aus klimapolitischen Gründen, oder überhaupt aus Klimagründen, nicht nur aus klimapolitischen Gründen. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir je darin zurückkommen werden. Ich würde eher sagen, also ich würde sagen, es war eine Blase. Jetzt bin ich oh, gespannt, was ist. du ich, sagst.
2: Da war sicherlich irgendwie etwas nicht Nachhaltiges. Ne? Und das, ist, das ist, war auch das, das Beispiel mit der BASF. Insofern, ja, es war eine Blase. Wir haben uns da, äh, sagen wir mal, vollgesaugt mit, mit äh, so wie ein bisschen so wie Drogenabhängige, Mit das ist billiger Stoff und mit dem können wir, unsere Industrie füttern und ganz toll wettbewerbsfähig sein und ganz tolle Exportüberschüsse und Handelsbilanzüberschüsse produzieren. Und letztlich war es keine nachhaltige Strategie. Ich weiß jetzt nicht, ob wir komplett, also ja, wie gesagt, wir wollen das eh machen. Warum nutzen wir das jetzt nicht, um das alles viel schneller zu machen? Das müssen Sie, muss, müsst ihr beim nächsten Mal dann bitte Robert Habeck fragen, warum der in den ersten zwei Wochen irgendwie ähm, gesagt hat, es geht alles nicht. Inzwischen sieht es ja ein bisschen dynamischer aus. Ich denke, da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir so eine ähnliche Blase dann nochmal verhindern. Oder würde ich sagen, naja, vielleicht müssen wir dann einfach auch mehr diversifizieren. Ne? Also gegeben, dass wir vielleicht noch ein bisschen Gas brauchen für die nächsten zehn Jahre, können wir auch ein bisschen, also wenn nach, in einem Russland nach Putin, können wir auch wieder russisches Gas importieren, aber halt nicht mehr ganz so viel, sodass wir da nicht mehr so erpressbar sind.
0: Was sagst du denn, Lisa? Ja, ich würde auch, ich wäre ziemlich genau bei Moritz, ich wäre nicht ganz so radikal wie du, aber ähm, ich denke, wir, wir Wahrscheinlich brauchen wir am Ende doch auch noch ein bisschen russische Energie in Zukunft wieder, wenn 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 es denn mit dem Putin-Regime wirklich vorbei geht, mhm. dass wir natürlich langfristig, aber das ist ja nicht die Blasenfrage, die Blasenfrage ist immer eher eine kurzfristige Frage mhm. weg wollen von von den gesamten fossilen Energien, das ist ja auch ein klares Ziel. Also das finde ich jetzt aber keine Blasendebatte, das ist eher so eine langfristige Strategiedebatte. So,
1: so jetzt und jetzt kommen
0: wir zusammen. zu unserem letzten Punkt, der jetzt auch noch mal interaktiv wird. Also mhm. alle, die äh, ob unseres ganzen Redens eingeschlafen sind fast, hoffentlich <lacht> nicht, ähm, äh, können jetzt gleich noch mal mitmachen, denn äh, bei uns kommt am Schluss des Podcasts immer das Tierorakel. Wir haben jetzt ganz viel gehört über Gaspreise, Embargos, Mineralölkonzerne, aber das Tierorakel sagt uns, wie es vielleicht weitergeht. Wir haben uns da immer so ein bisschen rausgestohlen. Da müssen wir es nicht selber sagen. Macht das Tierorakel. Orakel? Es kommt diesmal voraufgezeichnet von unserem Co-Podcaster, der heute nicht hier sein kann, Jens Tönnesmann. Er war unterwegs, um mit dem Esel Karlchen die Zukunft vorherzusagen. Und bevor wir das abspielen,
1: gibt es einen wichtigen Hinweis. Ihr könnt mitmachen. Und zwar, also unbedingt auch, wir möchten unbedingt, dass ihr mitmacht. Und zwar möchte Jens mir das gleich erklären, was die Frage ist. Und ihr könnt eure eigene Prognose abgeben, indem ihr euch auf eine bestimmte Art und Weise hinstellt. Also wir sind gespannt, ihr müsst aufstehen, es wird interaktiv jetzt. Und die Frage lautet heute, wird am 1. Dezember dieses Jahres noch russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland fließen? Ich würde sagen, wir spielen den Einspieler ab.
3: Hallo Berlin, hallo Radialsystem, hallo Lisa und hallo andere Lisa. Ich stehe hier in der Ventorferlohe bei den Lerntieren und neben unserem Podcast Esel Karlchen und werde außerdem unterstützt heute von
2: Lukas, Jette, Mathis.
3: Hallo Lukas, hallo Jette, hallo Mathis, toll, dass ihr helft. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unseren Podcast schon mal gehört habt, dann wisst ihr, am Schluss jeder Folge darf immer ein Tier orakeln, wie es weitergeht. Dahinter steht die Frage, wer die Zukunft besser einschätzen kann. Wir mit unserer bescheidenen Expertise oder ein Tier mit seinem Instinkt. Und weil wir heute euch haben, ein echtes Publikum, könnt ihr alle gegen Karlchen antreten. Karlchen schmatzt schon hat eine Möhre als Vorgeschmack bekommen. Danke, Karlchen. Und die Frage heute lautet, wird am 1. Dezember dieses Jahres noch russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland fließen? Vor Karlchen stehen vier Schalen mit Möhren und Äpfeln und er wird gleich eine davon ansteuern und auf diese Weise zum Orakel mutieren. Schale 1 und 2, von uns aus gesehen hier ganz links, bedeuten, ja, auch am 1. Dezember wird noch Gas durch Nord Stream 1 nach Deutschland fließen. Schale 3 bedeutet, nein, es wird kein Gas mehr fließen, weil Deutschland sich für einen Boykott entschieden hat. Schale 4 bedeutet, nein, kein Gas mehr weil Russland die Lieferungen gestoppt hat. Und während Karlchen jetzt langsam losläuft, bitte ich euch im Saal auch mit abzustimmen. Wenn ihr glaubt, am 1. Dezember wird noch Gas fließen, dann könnt ihr einfach sitzen bleiben. Wenn ihr denkt, es wird kein Gas am 1. Dezember mehr fließen, dann jetzt bitte aufstehen. Und Karlchen, dein Einsatz. Karlchen, guck mal da, komm. Karlchen, du musst ihn ein bisschen locken, Jettel, ein bisschen locken, komm. Du kannst ja mal winken mit dem Apfel. Hallo, Karlchen. Oh, er geht jetzt zielstrebig. Karlchen nähert sich. Karlchen hat die Fährte aufgenommen. Und er entscheidet sich für Nummer 4. Und das bedeutet, am 1. Dezember kein Gas mehr nach Deutschland, weil Russland die Lieferung gestoppt hat. Das war's aus der Ventorfer Schöne Grüße ins Radialsystem. Ich bin sehr gespannt, wie ihr abgestimmt habt, wie es mit dem Gas weitergeht. Und das verraten uns jetzt Lisa und die andere Lisa.
0: Dann Vielen Dank an dieser Stelle an Nein, mal, mal gucken, das Bild einmal. Yeah. Nochmal alle aufstehen. Yeah. Du noch mal ich muss es mir nochmal genau mal angucken. Aufstehen. Alle, die standen, bitte einmal aufstehen. Scheint mir nicht...
2: War nicht die Mehrheit, ne? Nein.
0: Also genau. Also vielen Dank fürs Aufstehen.
1: Ich würde sagen, wir können so sagen, ja, so ein Drittel des Publikums ist aufgestanden ungefähr und wir stehen hier als Host und als Gast auch. Wir sagen auch, nein, es wird kein Gas mehr durch die russische Pipeline Nord Stream 1 fließen. Vielen Dank. Wir werden am Ende mal die ganzen Orakel auswerten tatsächlich und werden euch sagen, wie ihr abgeschnitten habt.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlichen Dank, lieber Moritz. Danke. Ähm, du denkst ja vermutlich auch, dass ähm, das äh, Gas offenbar abgestellt wird, von welcher Seite auch immer. Kleine Prognose, von welcher Seite?
2: Ich könnte mir vorstellen, der ESO hat recht. Nummer also vier.
0: Moskau. Mhm, mhm. Okay. Vielen Dank auch an die Pool Artists, unsere Produzenten. Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört in den Podcast. Wir werden natürlich auch diese Folge online stellen. Am nächsten Dienstag, das ist vielleicht jetzt weniger interessant für euch, weil ihr es alles schon mal einmal gehört habt. Aber es gibt jede Menge andere Folgen mit anderen Themen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt und uns weiter hört Überall da, wo es Podcasts gibt. Und es war total
1: schön, dass wir mal live vor Publikum eine Blasenfrage stellen durften. Und danke auch fürs interaktive Mitmachen. Ja, vielen Dank euch und vor allem noch viel Spaß auf dem Podcast-Festival.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.